0: Kommer till podcasten E-handelstrender, avsnitt 86. Eh, jag är Orman Lindstedt, programledare journalist eh, med fokus på e-handel. Eh, med oss idag så har vi Fredrik Svedberg, vd på LogTrade. Hej, He hej. Tjena, du har varit med några gånger förut. Sen har vi Mattias Selinder, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg, ett, ett riktigt stort fastighetsbolag. Ja, hej, hej. Hej, kul att, kul att du är med. Tack så mycket. I, vad är det, nästa vecka? Så lanserar ATM Jungberg ett, ett utlämningsställe. Ett, alltså ett fastighetsbolag går ut och, och lanserar ett utlämningsställe eh, där flera logistikbolag finns med. Så att jag, jag tycker det här är faktiskt något nytt och kvalitativt intressant. Så, så det tänkte vi diskutera idag. Och i botten på det här så finns Eriksons nya globala standard för logistik och eh, leveranshanteringssystemet, Logtrade. Men Mattias. Det var så intressant att berätta innan vi kom in att du, du, du jobbar för ett stort fastighetsbolag med fastigheter för 40-50 miljarder och sånt eller. Det stämmer så att det finns ett sånt fastighetsvärde. Ja. Ja. ja, just det. Men det var så intressant att höra att du faktiskt kommer från hotellbranschen. Det är kanske ja. inte så man tänker. <laughs>
1: Nej, men de allra flesta av mina kollegor de är ju skolade på KTH eller något sånt ja. istället. Då. Och jag har gått en helt annorlunda väg. Ja, men jag har kommit in i den här branschen på lite bananskal faktiskt. Ja. Mm.
0: Men, men du kommer från Jönköping precis som Fredrik. Ja, precis. Ja, det är därifrån man ska komma. Ja. Ja. Mm. Ja. Men älgligt talat, tror du verkligen att vi kommer ha några så här stora shoppingcenter om 10-15 år? Det
1: tror jag definitivt att vi kommer ha. Jag tror att vi ser eller jag är helt övertygad om att vi ser ju en handel som är i en stor förändring. Mm. Vi kommer se väldigt stora förändringar vi har börjat se det och framförallt så tänker ju eh, gemene man på att e-handelns intåg och att e-handel kommer att över och se väldigt fina liksom, utvecklingstal på själva e-handeln när man ökar i sin omsättning eller sånt då. Men vi som bolag och jag är helt övertygade om att den fysiska platsen kommer vara väldigt viktig i framtiden. Eh, vi är ändå människor allihopa. Vi har behovet av att träffas och mötas. Mm. Och därför så tror vi att även om de, de platserna kommer finnas kvar, sen så är jag helt övertygad om att handeln kommer att förändras. Och det vi kanske idag tänker oss som ett, ett köpcentrum eller shoppingcentrum eller en handelsplats kommer säkerligen att se lite annorlunda ut om vi tittar 10-15 år framåt i tiden. Men vi ser ju redan idag hur det
0: blir mer och mer restauranger.
1: Ja. Och det är ju faktiskt så att vi som svenskar vi lägger ju mer av vår disponibla inkomst på att äta ut än vad vi någonsin. Har gjort just att vi har ju haft en jättefin ökning på allt som har med, med mat och dryck att göra på våra anläggningar. Mm. Och det är ju faktiskt inte jättelänge sedan som vi som kanske fastig var lite. Äh, nästan tyckte att det var så här att Nä, men vi ska nog inte ha in fler restauranger eller kaféer utan vi vill nog ha mer vanliga butiker. Till att för några år sedan så var det ju så att vi. Det ju ben av oss för att få in liksom en riktigt bra restaurang. Nu ni en bra restaurang. En bra restaurang och ett bra utbud i olika segment där man ska äta fort eller långsamt, eller man ska ta en fika, eller man ska kunna jobba samtidigt. Eller olika, olika kök från olika världsdelar eller sånt. Så det måste finnas en bredd för mm. alla konsumenterna som kommer.
0: Jag hade förmånen att få komma och titta på leveriet. Det är, ja. det, det, är, det är det ni säljer in där. Ni kommer starta nu till att börja med, det är någon slags pilotprojekt. och Då öppnade ni det i Sickla i Stockholm ja. och i Mobilia i Malmö. Ja, stämmer. Och jag fick ju komma och titta. Det var ju en bit kvar innan ni var färdiga. Det var, ja, ja. Ja. Det var, det var mycket hantverkare som sågade och skruvade. Men jag fick ju ändå en bild av hur, hur det kommer vara. Mm. Det, här, det, är inget, det är inget vanligt utlämningsställe här. Eller ska ni bara kopiera ICAS? Liksom? Nej, det ska bli definitivt.
1: Vi, vi drivs som bolag av en nyfikenhet hela tiden, och, och det som man alltid kan säga är: Det som alltid är konstant är ju förändring. Och vi är nyfikna på den här förändringen, och vi ser att detaljhandeln genomgår en förändring. Och då ser vi så här: hur skulle vi som bolag kunna bidra till att gifta ihop? Den fysiska handeln med e-handeln mm. och liksom hitta den här platsen. Så att vi gör nu då två stycken pilotprojekt. Ett i cykla precis som du säger, och ett i Mobilia, Malmö. Och vi har valt liksom två olika marknader för att se att kunna dra nytta av de erfarenheterna
0: som för vi är det får. För olika typer av kunder, olika typer av företag. Men det fin
1: naturligtvis, finns det olika målgrupper därför att det är olika städer. Vi har mm. också placerat dem på lite olika ställen i köpcentrum köpcentrumet för att vi ska kunna. Gör utvärderingar vad som är bra läge för den här typen av verksamhet och sådana saker. Så det är allra högsta grad en experimentverksamhet? Vi gör pilotprojekt nu, men vårt målbild är ju sen att vi ska kunna rulla ut det här på fler, många fler platser eller sånt. Då. Men det, vi måste först börja, vi måste liksom, vi måste ha någon plats för oss för att börja testa. För hela tiden så tycker jag att det är otroligt viktigt att man går tillbaka till, liksom, till kunden. Vad är kundens behov? Våra kunder är våra hyresgäster men också våra kundes kunder, alltså besökarna på våra mm. platser. Hur gör vi det smidigt för dem? Hur gör vi det enkelt? Hur gör vi det lite mer lustfyllt? Eh, så att hela tiden lyssna där. Så att vi har nu, nu skapar vi en bas mm. och sen så har vi paketutlämningen är ju det som är vad ska jag säga, smör och bröd mm. i verksamheten. Och sen så finns det ju alla möjligheter att lägga på andra tjänster. Och jag tror inte att det är någon som skulle kunna säga idag om att vi vet om vad det är för typ av tjänster eller möjligheter som vi faktiskt kan lägga på här.
0: Men i, i mitten av den själva publika delen av det här leveriet, där hade ni ombytesrum. Vad är, ja. är tanken bakom det? Ja, vi har väl inte tänkt för
1: ombytesrum, men det är klart om man nu skulle vilja springa iväg på, på gymmet efteråt ja, alltså. så kan man väl få låna det här. Men vår tanke är Probrum, så här... Provrum, ja, men, men det är väl så att om man nu tänker sig att man har köpt någonting som man får på, på nätet som man då ska mm. hämta ut i paket och så kanske det är skor eller det är kläder och sen så tänker man sig, måste att prova det här därför att jag mm. vet inte om jag ska ha det eller inte. Då har vi gjort provrum i anslutning till det här eller i mm. lokalen så att man kan gå in och prova det. Upptäcker då att man kanske inte att två plagg passar alldeles utmärkt som man ser dem här men ett plagg passar inte. Mm. Och då har vi gjort det enkelt då, för då kan man skicka tillbaka det när man är på där på ort och liksom uh -huh. så. Och då slipper man ju den här extra transporten eller sånt så att det är ju för att underlätta för våra kunder.
2: Mm.
0: Vad är din roll i det här projektet? För jag vet ju du alla högsta grad inblandad. Men när,
2: jag, när jag blev kontaktad av... Utav projektledaren från Atrium Ljungberg så var jag och åkte skidor i Valtoran så fick ett mejl som jag tror är ett av de konstigaste Du är alltid och åker skidor, är det inte det? Jag tycker... eh, nej, inte nej. nu. Nej. <laughs> <laughs> är du ute på konferenser så är du åker ja, men man måste men, man måste sig till. för att förstå, förstå världen. Eh, nej, men jag fick det här mejlet och, och tänkte att det var märkligt, ett fastighetsbolag. Det fanns liksom inte riktigt på min, på min kartbild, men när vi träffades första gången jag och David, som han heter och projektledaren, så så kände vi väl lite på varandra och förstod att det fanns en tanke och det ledde då till, till första mötet med Mattias. Det mm. jag också förstod att här är, här är någon som har tänkt. Eh, vi pratade lite i termer av att idag har vi ett stall med hästar och så har någon visat upp en bil. Och, och hur, ska vi, hur ska vi bygga en mack? Mm. och det där attraherades ju av jättemycket naturligtvis, så att sen började vi jobba eh, Men det är ett
0: samarbetsprojekt kan man kalla, det, det, är, ni, det, det, är, det är Atrium Ljungberg som, som, är, som är huvudman men det är ett, kan man kalla det ett samarbetsprojekt eller Ja det tycker jag i allra ja, högsta grad,
1: absolut, absolut. Mm.
0: för att lite det som gör det här unikt det är ju att ni har flera logistikaktörer till att börja med så är det Postnord och Schenker, yeah. och eh, bäst också, mm. eller hur? Men, men, det, men det är väl fler på väg in också vad jag förstått. Ja men Det är hela vår tank och där går vi tillbaka till liksom kunden, slutkunden
1: så är det faktiskt så att jag, jag kan tycka själv att det är väldigt eh, trevligt när man, ska liksom, man får ett paket och sen så går man hem och så vet man inte om det liksom är posten eller är skänker eller vem det nu är som man ska och så är det lite olika utlämningsställen mm. och då tror jag att det kan finnas en otrolig fördel av att man har ett ställe oavsett vilken logistik hur det har kommit, hur paketen har kommit till mig och att man kan då hämta det där
0: Mm. Jag, tyck, jag var lyssnade på dig Fredrik igår när han när du snackade på så här logistikevent ute i Kista. Och du visade du en fantastisk bild på så här sunk-servicebutik där paketen stod liksom i princip uppradade mellan hyllorna. där. Liksom. Mm. Det, det är ju liksom. Den, de flesta utlänningsställningar tycker jag ändå är okej, okay, liksom, bara inte för mycket folk.
2: Men, men det där stället, det har man ju mött? Ja, jag har ju. Bor i Ystad där två mina tre ställen ser ut på det sättet. Och, eftersom jag, då är jag aldrig är hemma. Som du säger, jag ut och åker ja. så ska jag alltid dit på lördagar och då slåss jag med åtta alltid män som ska lämna in någon sån V65-system samtidigt. Och det tar enormt tid för alla att bara få plats och, och, och trängas bland den här paketen. Mm. Vad, det är ingen upplevelse. Nej. Men vad är
0: det som kommer att skapa upplevelsen mm. på leveriet? Nej, men vi har tänkt
1: att Ja, men med min bakgrund när jag har jobbat med hotell och sånt innan så att jag försöker få in en sån hotellupplevelse eller också den fysiska handen är faktiskt rätt duktiga på många fall liksom att en, en, det liksom fysiska mm. mötet mm, mm. så jag tror att det finns så många olika delar som man kan ni, jobba ni är med mer hotelllobby än, än, än köm till ICA Absolut, ja. ja och jag tror att, att den, hela den totalupplevelsen liksom skapar, framförallt att det är väldigt trångt det är ofta väldigt trångt, vi får inte heller glömma bort om att jag kan jag köpa någonting som kanske är det behöver ju inte alltid vara dyrt i, liksom, i, i pengar, men det kan ju vara någonting som har ett varumärke, som har viss profil eller sådana saker. Och då känner jag så att då kanske man har haft en jättebra shopping på, på nätet, man får det i ett fint paket eller sådana saker. Men det blir lite kanske, man, man tappar på det här sista, liksom det sista överlämnandet. Och då tror jag faktiskt att det, det betyder någonting om man kan få det lite mer eh, ja, snyggt paketerat helt enkelt. Mm.
0: Men i och med att har det varit svårt, nu har ni ju tre logistikaktörer, de är ju inte kända för att samarbeta, logistikaktörerna. Har det varit svårt att, att få in flera stycken och få dem att acceptera det? Ja, men jag, jag ska
1: nog säga så här om att jag tror att väldigt många utav... Oss, oavsett bransch man är inne i så är man, borde man vara väldigt nyfiken på över hur det här ska utvecklas vad är de stora frågorna någonstans så det är klart om att visst har det funnits viss skepsis på något håll men det har också funnits en stor position nyfikenhet och vara beredd på att säga ja men det här är nog faktiskt rätt bra för slutkunden mm. uh, och att liksom få kundens perspektiv på det så att nej jag ska nog inte säga så här utan man har mer att, att det har funnits vi, har, vi blir på något vis en lite neutral part där vi kan liksom prata med, med alla eftersom vi jobbar inte inom logistikbranschen utan vi är neutrala. Och det tror jag kanske kan vara en framgångsfaktor.
2: Jag, jag kan ju förtydliga det att enda anledningen till att vi har tre nu det är rent tidsbrist. Det är rent Det är inte så att det finns någon som har sagt nej Vi har flera som redan vi har flera som redan sagt ja Men vi hinner inte implementera Det tekniska Ja, tekniska, praktiskt De ska ändra i sina system, få in ett ombud Så att vi har ju pratat med väldigt många Men vi får fått välja någonstans Att vi börjar här nu inför julen Och så får vi gå vidare efter q med flera Så att det är ingen egentligen som vi har träffat Som har sagt att vi vill inte vara med i detta Det har jag upplevt i andra sådana här sammanhang Men men inte här. Man mm. förstår att det här kan bli en enorm tillgång för branschen. Mm. De har ju ingen plats.
0: Det, ja, samtidigt, ni, ni kommer in i ett läge när alla har kapacitetsbrist. Ja. Eller hur? Jag, mm. jag, 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 tänkte på det, jag tänkte på det nu. Vi, idag när det här avsnittet släpps så är det Black Friday- men jag känner, vad är poängen med att handla på Black Friday och sen behöva hämta ut den är det är så mest kaotiskt på de här utlämningsställena mm. det, och jag vet förra året när jag handlade på Black Friday det var ju första gången som så här stora e-handlare som jag alltid varit nöjda med som nett och nett där det tog typ 10-12 dagar för mig och, och det har aldrig, jag, menar, jag har handlat från dem så länge de har funnits, aldrig hänt förut men
2: förra året så mm. fixar de det inte men, mm. men är det inte intressant att de inte har med i Black Friday-erbjudandet ett ännu bättre erbjudande om du väntar två veckor på leveransen varför, varför ska alla pusha Black Friday sant, sant. ut nu när de flesta gör Black Friday för att du ska handla något inför julhandeln och så säger så du får det på måndag. Och, nej, du kan inte få det på måndag för vi har ett väldigt bra erbjudande till dig så du får det när du får det och det får du gilla läget på mm. redan när du köper. Mm. Att det inte någon det är någon som gör de här tankeverporna hela vägen utan allt ska bara finnas för uthämtning nu. Där är någonting systemfel som jag inte riktigt får ihop än.
0: Men det är väl lite ditt tänkande som jag har förstått när ni nu bygger och här nya logistiksystemen just det att man ska man ska kunna ha långsamma transporter när det, när det funkar. Och då kan ja. man spara miljön och spara
2: pengar. Liksom. Allt är det... hållbart är långsamt. Ja. Och allt Valar och ja. simmar långsamt och har mycket energi. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: <laughs> och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel tar den digitala utvecklingen i Kina till Göteborg. Den digitala draken med gäster landar på D-Congress den 7 mars. Andra vågen av digital innovation är på väg att skölja över oss. Men istället för att snegla västerut så vänder vi blickarna mot öst. Skaparna bakom podden Den digitala draken, Jakob Löwen och Tom Xiong tar med sig flera gäster från Kina till D-Congress för att beskriva varför Kina redan idag är ledande på innovation inom digital handel. Vill du titta in i framtidens e-handel så får du inte missa när den digitala draken tar med sig gäster på stora scenen på D-Congress i mars. Läs mer på dehandel.se. Men jag tänker mig så här, det var 400 kvadratmeter där och. Stör, eller Det är väl ungefär en tredjedel av det som är publikt område, eller hälften ungefär? Eller? Ja, det är ungefär hälften. Jag misstänker att ni hade fått ner pengar ut om ni hade fått in en butik där, mm. eller? När vi har gjort, om man ska
1: gå in på hela affärsmodellen så har vi gjort så att vi har bildat ett eget bolag mm. eh, som vi har det och sen så har vi gjort så att vi tecknar ett eget hyreskontrakt på det här eh, avtal eller på den här okay. lokalen ja. eh, och där ja, debiterar vi oss själva den hy pulsen. normal hyra okay. eller sånt då. Bara för att då, då kan vi också testtrycka hela idén att den håller hela vägen mm. för man får ju på något vis välja att, välja väg, antingen gör man det som en... En kul, trevlig grej som är en bra mm. service eller så har man också eh, insikten om att det här ska kunna utvecklas till någonting som är både en, en kul, trevlig, bra grej och en bra service men som också håller en liksom bärande affärsidé i botten. Och det är ju det som vi jobbar för att vi ska kunna ha en hållbar affärsidé för att annars kommer vi inte kunna rulla ut på så många ställen
0: men det att rulla ut, ni, idag har ni, hur, hur många shoppingcenter har ni? ni har vi, shopping vi har fyra stycken shoppingcenter ja. i Sverige då. Mm. Ja, så ni mm. har, även om ni är ett stort bolag, för det är stora shoppingcenter. Ja. Just det. Mm. Men, men det är inte bara tanken är att det här ska kunna rullas ut även där ni inte har fastigheter idag, eller? Ja, men nummer ett så kan man ju
1: rent spontant tänka på att det passar nog väldigt bra i en handelsmiljö och på handelsplatser mm. för där har man naturliga flöden. Men vi har ju också väldigt många andra fastigheter som har rätt stora flöden av människor som kanske inte alls är en handelsplats. Typ. Och där, ja, men till exempel stora kontorsområden mm. där väldigt många människor arbetar och sånt. Mm. Vilket gör om att jag tror att man vi måste vidga och inte bara tänka handelsplatser utan vi kan säga Vad är människor någonstans? Vad har vi stora flöden? Ja, men det skulle kunna vara kollektivtrafiknorder, det kan vara stora kontorskomplex, det kan vara i stora områden där väldigt många människor bor och sådana saker. Men det är klart att vi äger ju inte alla fastigheter nej, i Sverige, nej. vilket gör att det för naturligt in att. Om det ska rullas ut i en lite större omfattning så är det ju så att då, då börjar vi samarbeta med, med andra på en eller andra vis.
0: Vad ska ni tjäna pengar på då? För att jag hörde att någon som berättade för mig att man får ungefär nio kronor för att hantera ett paket på ett utlämningsställe. Och Aha. jag misstänker att ni får inte mer än någon annan. Äh. Nej. Mm. Det, det blir så här: våldsamt mycket pengar kan det inte bli. Det beror på hur många paket man hanterar. Ja,
1: sen så tror jag att den, om man ser paketupplämningen så affärs, affärsmodellen ser ut för våran del så är det så att paketupplämningen den är ju en, en smörbröd, det är den som liksom rullar. Vi försöker också hitta den platsen för att, att gifta ihop den e-handeln e med den fysiska handeln och så har vi skapat en yta i det här området då där vi också ska kunna, vad ska jag säga de som har bara kanske närvaro på nätet mm. att komma ut ut i den fysiska miljön för att så det möta blir som sina en kunder. Ständig står där, ja, man kan säga så. Och, och det mm. skapar ju också en förändring i den här butiken. För en gång när jag kommer hämta och paket så kanske det är ett företag, och nästa gång så är det ett annat företag som visar mm. upp den. Och där har vi nog inte tänkt i första hand om att man ska sälja sina produkter utan man ska egentligen man ska visa. Det kan ju det behöver inte alltid vara en produkt, det kan vara en tjänst eller någonting annat som finns där. Så att det är ju den ytan kommer ju också vara
0: naturligtvis generera en intäkt. Mm. Jag tänker att oftast idag så, så ser man se liksom e-handeln växer och så ser man den, den kanske traditionella handeln ha lite problem eller framförallt vissa kedjor. Och så, men, men man tänker ju aldrig tanken tvärtom egentligen hur viktig hur viktigt det är att ha en fysisk närvaro även om du satsar stenhårt på e-handel. Mm. Vi vet ju många framgångsrika sådana som har kommit från rena e handlare som har inte så många butiker men ändå känns det nödvändigt för dem att starta butiker. Och Sen har vi vissa som har gått hela vägen som Netto Netto som, som, som idag är lika mycket en fysisk retailer som en onlinehandlare. Jag, jag, jag tänker att många klassiska detaljhandlare faktiskt underskattar sig själva Mm. Håller ni med? eller bara... jag, jag,
2: jag tror att när vi, när vi tittade på levereringsmiljön och upplevelsen ja. så var ju bland annat Apples eh, miljö en, en inspiration. Och ja. många det ska prata om. Eh, ja, alltså det var väl en inspiration. Det ska inte mm. vara Apple, Apple. Men, men det, det som Apple gör väldigt bra är att, eh, jag vet inte hur många som har tänkt på det, men om man tittar på det nu så är den stora grejen Apple promotar är att de håller utbildningar på dagtid för Mm -hmm. De börjar bli ett av de största utbildningsinstituten i, i landet. Så kommer du in i en Apple Store, eh, klockan 11, en tisdag så kan du mötas av 30 lärare som sitter och läser ett program. Jaha. Free of charge. Mm. Är det nytt eller? Eh, nej, det har funnits ganska länge i USA men det är en otroligt viktig del av Apples strategi att framförallt ta plats tror jag i Asien. Mm. Eh, att bli ett utbildningsväsen. Mm. Det, det kan vara så här: för jag, jag pratar väldigt mycket i mina framtidsstudier om att man rör sig hela tiden. Man har inte fasta platser utan man har mötespunkter på ett annat sätt att de siktar faktiskt på att bli en del av det som man kan kalla det nya utbildningsväsendet. Mm. Och det är ju sjukt framsynt om de redan har insett det. Mm. Och Där kan man ta lite lärdom. Om för så att när vi den här platsen i leverrejet tror jag också att man ska se som en, det är en möjliggörare för en, en långsiktig kundrelation också. Mm. Att man kanske. Sikt, om vi har det här hela landet att man var tredje månad möter en kundbas i centrala skövde på ett kontrollerat sätt med ett genomtänkt värde som alla uppskattar som inte handlar om att man ska kränga en ny version av något eller en ny produkt men man behåller en relation mm. jag, jag tror det här kommer att bli jätteviktigt mm. Mm. för det, det är utbildningsvärd. Alltså, de här smarta selektiva som jag kallar ungdomarna för, mm. de, de hänger ju liksom inte på det vi tycker. De är inte kvar i skolan och hänger efter skolan. Vi vet inte riktigt vad de är. Men, mm. men
0: det mest intressanta tycker jag egentligen, det, det är det som vi kallar för utskjutet lager. Men, men tänk dig så här, man har en kampanj på en
1: vara. Mm. Och så vet man om, man vet om att, att jag kommer köpa det innan jag själv vet om att jag ska köpa det. Mm. Och då gäller det att försöka placera den för att försöka korta leveranstiderna och försöka också synkronisera ut hållbarhetsperspektiv så vi liksom kan ha en leverans eller ha flera, många leveranser mm. eller sånt. då. att flytta det närmare kund. Och då tänker vi oss så här att om vi jobbar med ett utskjutet lager så skulle man ju då kunna tänka sig att det redan står... 50 stycken tv-apparater mm. där bak på hyllan. Mm. Vilket gör att jag kan ha gjort själva transaktionen på nätet. Eh, och jag kunde liksom betala den och allting sådant. Och vill jag nu ha den så här just mm. nu. Ja men då har jag möjligheten att faktiskt åka och hämta mm. den på leveriet. Mm. Men jag kan också få den hemlevererad eller någonting sådant. Här mm. Jag tror att den är otroligt viktig den här valfriheten för mm, kunden för mm. likaväl som vi pratade här med en snabb leverans ja ibland har jag faktiskt behovet av en väldigt snabb leverans men ibland så har jag faktiskt inte behovet av att den ska vara jättesnabb utan mm. viktigt då vet jag om
0: att jag kommer få den och så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium Lithium 7 det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlare idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen. Men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.litium.se Julen väntar runt hörnet. Hur beter sig svenska konsumenter under julhandeln? Vilka handlar vad och när? Ladda ner Postnords rapport e-barometern Q3 med julspecial. Du hittar den på postnord.se-e-barometern. Trevlig läsning! Fredrik,
2: Amazon. Mm. Du har sagt att det här är ett sätt att bemöta Amazon. Hur, hur tänker du då? Eh, alltså hela uppläget och hela tänket handlar om att ge alla tillgång till eh, varumärken. Ett köpcentrum om man, om man ska hårdra det, är ju egentligen en, en marknadsplats för ett varumärke som jag känner till. Jag letar ju efter Nike-storen eller Apple-storen som vi pratade om innan. Eller något klädmärke. Eh, Amazon lite jobbar ju för att bli ett eget private brand- de vill ju äga dig som kund, du ska ha Amazon Prime, du ska ha Amazon TV, du ska vara i Amazons logistik. De är inte godare än någon annan där borta som vi alltid har pratat om. De är lika, ganska Lika elaka. Och då letar man ju hela tiden, vi, vi har ju i den här podden pratat i två år snart tror jag, om när Amazon kommer och vad jag känner till om Amazon. Jag känner till massor om Amazon och vet kanske när de kommer, men det är inte det viktiga. Varför jag har lagt så mycket tid på Amazon, det är att försöka klura ut vad är alternativet? Ska man ge upp och säga att de fick 51% av marknaden, kanske 57 i år och så säger man, jaha och nu känner du mig, jag mm. funkar ju inte så, utan Jag har ju då liksom försökt att börja tänka vad skulle kunna vara ett alternativ? Jag hade ju inte att köra in ett Alibaba för de är inte godare. Det är ju bara en fast kinesisk. Eh, och att köra in ett svenskt har vi också pratat om. Alltså man skalar upp ett typ ett cd eller motsvarande en sån kedja. Nej, jag tror inte på det för att då blir man en liten sån och där mm. vinner alltid den stora. Och då tror jag att det här kommer bli ett faktiskt ett väldigt intressant alternativ som vi har döpt lite till det demokratiska alternativet till Amazon. Men
0: är, är det för att ni är relativt öppna för alla som vill vara med och sådär? Det, alltså det, det,
2: det hänger ihop ett helt system. De här leveriet blir ju en, en ny typ av hubb som du skulle kunna säga är de motsvarande Amazons logistikhubbar. Och då kan man ju lite raljerande säga att vi har fått nu med hjälp av Mattias och gänget tillsammans har access till en hub dit man kan gå på 15 minuter om man bor i, i, I Hammarby, class. Sjöstad och södra delarna av Stockholm. Alltså det ligger ju fantastiskt. Och man kan köra förbi den med bilen om man bor i Saltsjöbaren eller, eller eller Alltså den ligger jättebra. mobil jag tänker mig inte på i Malmö, det är ju accesspunkten för Vällingen, eh, hela Skarnö-Falstebo och för där åker man ut när man har jobbat mm. i stan. Nu har vi fått en hubb som ligger där och om Jeff bygger där datorhallen kanske ska ligga så är han ju i Eskilstuna ja. och det är flygförbud över Bromma så han kan inte dröna in. Mm. Och, och här bara här kan man ju säga att ja, ska man ligga ute på landet med en stor låda och, och betala minimilöner till plockpersonal som egentligen inte vill vara där. Ursäkta alla som eh, känner sig påhoppade nu men jag, jag tycker inte man ska agera på det sättet utan man ska ha en värdighet i alla yrken. Mm. Här är en värdemiljö. Mm. Jag tror att vi kan vinna på det. Mm. Och, och när jag säger vi så säger jag varumärken som inte vill bli blåsta av någon stor elak. Ehm. Jag, jag tror inte att svenska e igen bara kommer
0: lägga sig och dö om Amazon kommer hit. Det tror jag verkligen inte. Absolut men, inte. Men jag tror att en av nycklarna för att vi ska fortsätta och, och inte bara domineras av en spelare, det, det är ju faktiskt logistiken. Det, det mm. tror jag. Och så lägger man på det här med att man får utlämningsställen som är uthärdliga eller kanske till och med trevliga att besöka, mm. så, så tror jag man får ytterligare en, en dimension till det här. Jag ser ju ändå lite, framtiden är väl ganska mycket hemleveranser, men det här är ju ett utlämningsställe liksom. Hur Mattias, har ni tänkt på det. Eller? Absolut
1: har vi tänkt på det. Och jag tror att eh, om vi går till oss själva som, som personer så är det faktiskt också. Du kommer tillbaka till det här med valfriheten. Och vad är det, mm. när, v, det finns olika tillfällen när jag behöver mm. det ena eller andra. Och Vid vissa tillfällen så passar det mig bra att hämta det och då kan jag hämta det på leveriet. Mm. Och vid andra tillfällen så vill jag faktiskt ha det hemlevererat. Och då ska vi kunna också vara en, vi skulle kunna vara en hubb för det också. Och samarbeten i vår tur eller sånt som så man får det utlevererat. Därifrån. typ
0: hemleverans äh, hemleveranser som har bommat, de kan åka till er eller?
1: precis, det skulle de kunna göra och mm. jag tänker mig också så här att, att det hade ju varit rätt käckt om man nu tänker ut hållbarhetsperspektiv att man har beställt och man har kanske då tre olika logistikföretag. Mm. Så istället för att de tre logistikföretagen åker till, till samma adress eller sånt då så kan man ju faktiskt samordna dem mm. och säga så att det kanske ska gå en transport mm. oavsett vad de har kommit med för, för logistikföretag eller sånt mm. då. Och att man där tänker kundnyttan.
0: Mm. Men i det, här, det här är en vision. Finns det något it-stöd, Fredrik, för Absolut. att göra den här typen av nämndes ju
2: innan att vi har samarbetat inledningsvis med postnord och Skänker och BEST. Postnod och Skänker mm. mm. eh, är ju utvalda för att där kommer vi åt en, en tillräckligt stor procentandel av totala flöden. De är ett av två på paketflödena. Kan vi bråka om också i en annan podd Men nu är, mm. tror vi det mm. eh, Och sen bäst är ju den som faktiskt har profilerat sig som, eh, Och har längst historik av att åka till hemmet
0: Så de är, Så att de är ju
2: en aktör som är tilltänkt Att du ska kunna idag mm. Köpa en budtjänst mm. hem men de kommer också kunna leverera till levereriet för de har ju kunder på, på, på ett tubsystem också, men, men inte i de volymerna. Men precis som Mattias säger: Lösningen är inte att man ska liksom i stunden säga: Jag vill ha ett bud hem. Utan lösningen blir nog att vi försöker bygga upp ett system motsvarande el, vatten, gas, superhembrebärare som kommer regelbundet på något smart sätt. Så att allt som har vi kommer. Vi bara
0: prata om den intelligenta.
2: Nu. Nej det behöver vi ja. inte göra för att egentligen en, 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 en sopbil är inte intelligent men den kommer vara i Tejsta. Mm. Den är inte mer intelligent än så. Men om jag som konsument bestämmer kan du komma ikväll klockan åtta så har jag förstört den Tejstas mm. Så man, kan, man behöver inte göra det här så, så tekniskt komplicerat mm. men man kan sätta ett system ungefär som man kör buss eller mm. sopbil. Då. Mm. Och då blir det hållbart. Mm. Och man kan faktiskt ta på båda hållen. Man kan ta med sig returer tillbaka, man kan ta saker ut och man kan teoretiskt sett ta med sig. Eh, sopor. Mm. Om, om man inte tar och blandar ihop fel produkter.
0: Men du Fredrik, du, jag vet jag var ju titta, jag var ju med, jag var, var ute hos Eriksson igår. För du har ju samarbetat med Eriksson att ta fram ett nytt koncept som du kallar eller det vi kallar tillsammans, det intelligenta upp, uppkopplade pallen eller upp, det smartpallet
2: smart på, ja, på engelska. Det kanske är bättre att du beskriver vad är den alltså det är uppkopplade Det här är ett resultat av ett, ett, ett två och ett halvt år långt arbete som vi, på med där vi har jobbat tillsammans med Ericsson 18 månader och nu ett förpackningsbolag mm. i 6 månader mm. där vi, det här är en produkt av flera som kommer komma men vi började med en pall och varför behöver vi då med en pall? För alla vet i logistikbranschen, inte bland slutkunderna, nu tar jag inte ens, Men alla som kör lastbil eller har en hubb har pallar. Och mm. de har palllyftar och vet vad en pall kostar. och så Då gör vi en pall. Mm. Och så säger vi att den är uppkopplad, vilket vi också har lyckats göra den. Eh, och så gör vi den lite smartare. Man får, man får nog gå så här i, i steg. Eh, hade jag varit själv hade det inte kommit fram någon pall nu har jag haft hjälp så att det kom mm. fram en pall så mm. nu kan vi förklara vad vi gör mm. <laughs> och det är väl grunden till detta det, det som är intressant med den här pallen det är att den blir både en liten lagerplats, det är då stoppat i den blev ju då en plats där du har lagt någonting mm. så det kan vara en lagerplats som du har på leveriet som är din pall och då kan man ju likställa det vid ett jättestort sånt här brevfack som man hade. Vadå, som man kan ha en pall på leveriet? Ja, det är ju en, en möjlighet med en sån här pall att jag är hantverkare och har en pall där. Och varje morgon kommer jag hämta grejerna i min pall som har levererats på natten. Mm. För det är min pall på leveriet. Mm. Mm. Det är en möjlighet med den här att den blir ju en liten lagerplats och då behöver inte den... Den Men behöver inte stå måste... i leveratingen, den står vilket... ute för vi kan lösa den. På vilket sätt är den intelligent då? Den, den kan vara intelligent på flera nivåer. Eh, om vi börjar med hur dum kan den vara? Vi mm. går från den änden. Så är den lägsta nivån av intelligens. Så det är en, en nivå vi har byggt för att exempelvis kunna använda den i... Eriksson har ju ett samarbete med FN eh, om deras insatser och, och, och sånt där. Och om vi då vill använda en sån här pall i en sån miljö eller i en militär miljö, då, då är den så pass... Korkad, så att genom att skjuta en streckkod på ett paket och en streckkod på pallen, en så kallad QR-kod mm. som man kopplat ihop två saker och sen med hjälp av eh, LogTrade-teknologin och Erikssons bakomliggande databas så sätter vi den på en plats och då har den ju teoretiskt sett för alla hela, hela världen fått en plats där vi vet att någonting ligger. Mm. Det är den tekniskt så dummaste nivån men det är ju en helt otrolig informationskälla jämfört med alla ja, men system Men menar du, du att man idag? inte
0: tidigare kunde veta var en pall var någonstans? Ja,
2: du kan fråga vem som helst och, och vad är dina skor när de är ute och åker i logistiksystemet och det är mm. ingen som kan svara på det Men med det här så kan man alltid veta vad grejerna är någonstans Ja, så då kan mm. du skjuta ut allt ditt lager överallt och ändå veta vad allting är mm. Och det låter jättespokey, och jätte men det funkar
0: men du hävdar ju att vi kommer döda all detaljhandeln med den här pallen.
2: Så att vad behöver leveriet då? För då är vad jag
0: förstått det är då, så ska du göra. Jag... jag behöver leveriet för att jag behöver ställa
2: pallen någonstans.
0: Mm. <laughs> men som jag fattar,
2: kunde man ställa den här pallen ute i sin trädgård? Mm. Det ja. går jättebra, men det är ingen upplevelse. Nej. Mm. Framförallt inte i ett land där det är så kallt som det är idag. När vi spelar in den här då vill man inte stå där i trädgården och ha utbildning på någonting Nej. framför en pall. Nej. Då vill man sitta i, i uppvärmda leveriet och ha mysigt och, och, och lära sig något. De här är komplementära jag, jag brukar säga så här, levereriet där går jag in och hämtar min sällanköpvaror och allting sånt här sen så bygger vi ett system mot hemmet och där kan bland annat finnas en pall som står i din trädgård som fejdas in och ut från levererietubben mm. mm. det är massa möjligheter, vi tittar också på att sätta pallar i P-hus för det kommer vara tomma P-hus snart när man, bilarna kan åka iväg ut på landet mm. själva mm. Eh, och vi tittar på att ställa pallar på det diverse märkliga platser kanske, bussar var vi inne på innan, mm. <laughs> möta människor mm. i, i, och, och övriget hubbarna kommer att vara helt avgörande för att den här eh, sista uppdelningen mellan ett stort varumärke som fidar in någonting som du behöver ofta till att det hamnar på de här uppdelade pallarna. Där, där blir ju, det blir den här typen av logistik eh, ställen, det nya som delar upp det. Det kommer mm. kanske en pall från ett varumärke som ska delas upp på åtta olika alla pallar. Det funkar perfekt i den här miljön.
0: Men ni har ju också sagt att det här, det här ska kunna fungera Som ett ungefär som ett utskjutet lager fast, ja. fast i din trädgård och, mm. och Det är liksom ett svar på Jag vet ju att Amazon De, de lägger väl in en del varor i sina bilar Som, som säljs mm. mycket, jag
2: har förstått mm. eh, alltså, och, och det är återigen där Vi har gjort en pall för att, Kan man göra med en pall, kan man göra med vad som helst Så att ja. man kan ju kalla en omkringkörande Liten budbil För en pall ja. Då gör man det Amazon har gjort men, men jag tror men, att skillnaden är billig. att pallen är billig. Den är, den är otroligt kostnadseffektiv. Så att, att ställa ut på test tusen pallar är, är otroligt effektivt. Jag tror du måste upp i 10 och 100 tusen pallar innan du närmar dig en kostnad som motsvarar en Amazon Go-butik. Men jag menar, det är ju, en, det är ju det är en grej som är lätt att sälja in, tror jag ändå, konceptet.
0: Men när man ser de här pallarna, man blir ju inte upphetsad. Det är, liksom, det är ju en pall och sen är någon låda på. Jag ser ja. ju att
2: det är bra finish på grejerna. Men det är ju liksom inte Apple-känslan. Nej, men om vi, inte, om vi vänder på det så ja. att istället för att skicka ut 10 000 sådana icke-finish-pallar ja. som, eller vet att en pall kostar kan säga, en pall kostar 150 kronor och om pallkrage är 75. Så vi ja. är under 500 spänn på en pall. Det är klart att du inte får någon Apple-finish på det. Här, det är ju kartong. Men, men eh, om vi då säger så här, vi tar inte 10 000 pallar, vi tar 1 000 pallar igen men vi höjer dem 10 gånger kostnad per styck då har du väldigt snygga låror. Mm -hmm.
0: För att knyta ihop här lite Mattias jag vet att jag vill, ni har typ planer i er verksamhet, de längst fram, det, det sträcker sig till 2032, stämmer det? Ja,
1: om det är just det till 2032 30. eller 35 eller 30, ja. men, men det är ju rätt långa inom fastighetsbranschen ja. så här, det är det ju långa ja. ledtider. Ja. Mm.
0: Samtidigt så, det här det som jag blir lite imponerad av projektet, det är att vad jag har förstått så kläckte ni i princip idén för nio månader sedan, kanske tio månader sedan. Ja. Och mm. nästa vecka öppnar ni första. Ja. Hur, hur, hur är det möjligt? Jag, jag misstänker att det här är ganska snabbt. Ja,
1: man kan väl säga så att då kläcktes ju själva idén och så bollade vi den eh, lite granna. Mm. Och man kan väl säga så här, sen så har vi satt ihop en grupp internt hos oss mm. med alla olika roller och professioner som vi har ansett att vi behöver för att driva sådana här projekt. Mm. Och sen så började vi med det kanske runt den 20 augusti. Och så sa jag så att det här ska vi ha klart till Black Friday eller till mm. eh, julhandeln. Mm. Och då trodde alla i vår organisation att det var 2019. Yes. Eh, men det var 2018. Men jag måste säga så här att det är, rätt, det är väldigt häftigt att se när man får medarbetare som är så på och så på hugget De blir och, av det. och blir riktigt triggade mm. från att vara för en verksamhet där vi jobbar med väldigt långa mm. ledtider till att säga så så nej men nu det. nu ska vi fixa det här, mm. och vet ni det kommer öppna nästa mm. vecka, kommer den första enheten öppna. Och oavsett om man är ett eller inte så är det en relativ kort tid från slutet av augusti till att när vi då är slutet på november men, att, komma, till, till, tre till, ja, mm. men att komma
0: fram till det konceptet ja, ju, som Det är ju inte gjort. bara ni heller, för ni, mm. det är ju massa samarbetspartner. Ja, men om ja. det bara var ni som skulle ha drivit det så hade jag kanske inte tyckt att det var liksom mm. rocket science. Men, mm. men
2: Fredrik, du har ju sagt att man ska bara ha ett team av tre personer. Ja. Och, och de vi pratade med inne på hos Mattias de är två mm. så mm. de har så små, team in, lösningar, lösningar. Små, små team är lösningen mm. sen, sen om man bakom sig har ett mm. nytt team på tre men teamet mot vårt team vi är i vårt mm. team tre Eh, på Logtrade och, och, och de är två. Och det har varit liksom, återigen bevisat att det här funkar. Vi, vi kan liksom lyfta luren på kvällen ha ett möte på morgonen, åka liksom, resa någonstans övermorgon och, och liksom fångat upp någonting. Mm. Vi har ju varit ute och träffat e-handlare tillsammans för Tjärna och vi har tittat på tekniska koncept. Vi har pratat med världens främsta robotforskare för jag vill ha robotar här så småningom mm. och då måste vi börja tänka på det redan nu. Eh, så vi har haft massor saker som folk nog, det är omöjligt på tre månader att göra allt det här vi har gjort. Ja men det var det
1: Nej. Nu var ja. faset
2: i hand Det var inte det, det gick
1: vi jobbar också så att vi tror att det finns en framgång i att jobba När, man, när vi jobbar med projekt När vi mm. bygger ett hus och sånt, Så jobbar vi också väldigt tajta mm. smågrupper mm. Därför att då blir man också relativt snabbfotad Man har rätt enkelt att göra Sen så är det i sin tur så kan man ha ett, liksom ett kontaktnät bakåt Där mm. man tar hjälp mm. eller sådana saker mm. Men just att det här med att, att ha tre Eller mm. vara en rätt tajt liten grupp Då får man också upp en mm. snabbhet i den och,
0: Men innebär det här att ni kan rulla ut det här väl? väldigt snabbt på många ställen- när ni, när ni känner att ni har testat konceptet fullständigt? Det borde definitivt finnas de möjligheterna för
1: att göra det. så måste vi ju titta på hur den liksom bolagsstrukturen ja. ska se ut- och vem som ska jobba med det. För att nu så gör ju vi det som ett, ett pilotprojekt- mm. inom vår ordinarie verksamhet eller sånt. Och, mm. och det är klart, ska det växlas upp- så måste den organisationen också se ut på, 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 på något, på något ja. vis. ju eller sånt ja. tror mm.
0: ja. Bra. Ha, men... Fredrik Svedberg, vd lågtid. Tack för att du kom. Tack. Och Mattias Zylinder, affärsområdeschef på Åtrim Jungberg. Tack för att du kom. Tack så mycket. Ja. Och tack alla ni som har lyssnat. Och, eh, gå gärna in på uppkopplat.se och lämna er e-postadress så, så får ni pusha varje vecka om nya avsnitt plus li, sammanfatta de viktigaste e och ni får gärna knyta an till mig om ni vill på, på LinkedIn. Så gå in och sök efter Urban Lindstedt på LinkedIn och Adam och mig så, så, så kan vi hålla en dialog där också. Nästa vecka är vi tillbaka naturligtvis och då kommer Jon Ekman från Konventionista hit och pratar om Voice. Tack och hej!